0: Irmãos queridos, hoje é, eu gostaria de tentar tirar nossa cabeça, pelo menos na pregação, no Perguntas e Respostas a gente pode até voltar o tema, mas na pregação tirar a cabeça um pouco da guerra e nós pensarmos é, na palavra de Deus. E isso a partir da análise da parte final do capítulo 4 do Evangelho de João. Deixa eu situá-los, especialmente os irmãos que estão agora se juntando a nós pelas redes sociais, pelo YouTube. Nós nos encontramos no no meio, no meio não, estamos caminhando para o final, de uma série de pregações que começou em 2021. Me ajudem aí, gente. Eu comecei lá na BI. A BI foi em 2021. Então começou em 2021 essa série sobre os milagres de Jesus, então passei um pente fino na Bíblia pegando pegando todos os textos que apresentam ou os milagres de Cristo ou aquilo que a gente chama de sobrenatural na vida de Cristo e então nós nos encontramos no capítulo 4 do Evangelho de João dentro dessa série, ou seja, já passamos por Mateus, Marcos e Lucas Estamos em João e vamos até o final do do livro de João, analisando, nessas manhãs de domingo, todos esses textos que apresentam milagres e o sobrenatural na vida de Cristo. Quando terminarmos, eu ainda não sei o que o Espírito Santo tem para a nossa igreja. Eu espero receber orientação clara para a nova série de pregação, que vai começar esse ano, sem a mínima dúvida. Eu acho que eu não tenho mais tanto texto assim sobre os milagres para falar. Agora, por que eu escolhi o capítulo 4 de João? Em razão dessa revelação sobrenatural que Cristo fez da interioridade da mulher samaritana. Então, isso aí é é, é algo altamente... É um terreno pantanoso de nós entrarmos. Estou falando sobre essa ideia de que nós estamos em condição de fazer análises intuitivas da da vida das pessoas e emitirmos opinião. Então nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso. Aqui não. O Senhor Jesus tinha acesso à alma dessa mulher e conhecia a sua história. E aí o incrível, o incrível, ele passou informações para ela que a certificaram do fato de que há alguém no universo que a conhecia mais do que ela conhecia a si mesma. Essa, é uma, Eu diria que isso aqui é uma grande esperança para quem está na terapia, para quem está fazendo análise, porque é, a informação sobre você existe, até aquilo que você ignora sobre si mesmo. Ela está aí. A Bíblia diz, Deus, tu me sondas, tu me conheces, sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetras todos os meus pensamentos. Isso é uma coisa extraordinária. Há informações sobre minha vida que eu ignoro, mas há alguém no cosmos que não ignora o que diz respeito à minha alma, à sua alma. Então aquilo deixou a mulher samaritana profundamente comovida. E o que a levou a dizer para os seus amigos de Samaria, o negócio foi tão impactante, que ela teve que dizer, olha, tem um judeu aí, ele não é samaritano, é desse povo com o qual a gente tem muita contenda, quer dizer, não precisou falar isso, estava subentendido, ele é de Nazaré, é um carpinteiro, e impressionante, ele deu atenção a mim, samaritana, me tratou com dignidade, ele venceu uma série de barreiras, de preconceitos, demonstrou interesse pela minha vida. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. Me ajudem depois a retomar, porque eu tenho medo de abrir esses um, um, um parênteses com esse e depois não retomar o fio condutor da mensagem. E hoje, com 61 anos, 41 de cristianismo, eu estou mais convencido do que jamais estive em toda a minha vida que nós deveríamos, do ponto de vista moral, nos preocuparmos especialmente com esse exercício de respeito à santidade da vida humana. Nós ficamos por demais focados em, em, em temas como sexo, como álcool, como tabaco, quando não há nada de maior valor do ponto de vista ético. Na ética cristã, do que uma pessoa ter um encontro com você e voltar para casa dizendo, ninguém jamais me tratou com tanto respeito. E assim tem que ser com o porteiro do prédio, com o garçom, com a faxineira, com seus irmãos, dos quais você diverge ideologicamente, e assim por diante. E foi isso que Jesus fez, a tratou com amor. E associado a isso, revelou um interesse pela sua vida que o levou a penetrar no seu espírito, de modo a conhecer a sua alma e revelar o conteúdo do que se passava dentro dela a ela. É por isso, não foram poucas as vezes que eu tentei entender o fenômeno de pessoas chorarem durante o culto porque às vezes nós nos pegamos aos prantos durante o ato da pregação. Eu tenho para mim que, entre outras coisas, essa emoção deve-se ao fato de que no ato da mensagem nós percebemos Deus revelar algo da nossa alma que sabíamos ser verdadeiro e ignorávamos. Paulo chama isso de revelar os segredos do coração. É o que acontece no culto a tal ponto que eu já vivi experiência no meu ministério de gente suspeitar que informação da sua vida tinha sido passada por alguém a mim, sem que eu soubesse nada. Essa profecia que você ignora, quer dizer, você não, não percebe que está sendo instrumento de Deus para ajudar uma pessoa a conhecer a si mesma. E você, então, durante o ato da entrega da mensagem, se dirigindo a ela como se tivesse acesso às informações mais caras do seu coração. Então, isso a deixou abalada e fez com que ela buscasse seus conterrâneos, seus amigos, e dissesse para eles o seguinte, olha, então está um judeu aí, ele se chama Jesus, é um carpinteiro, e ainda agora, estávamos ali no poço de Jacó, e ele falou coisas da minha vida que ninguém havia comunicado a ele. E aí então, nós entramos na última exposição do capítulo 4 de João, que é a que vai do verso 39 até o versículo 42. João, capítulo 4, verso de 39 a 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus. Observem que eles estavam diante de um mega problema, problema epistemológico. Epistemologia é um campo da filosofia dedicado às respostas para as seguintes perguntas. Como eu sei? E como eu sei que eu sei? É uma área essencial. Nesse sentido, a filosofia dialoga com todas as disciplinas do conhecimento humano, porque todas têm que encontrar o seu método de pesquisa. E essa moça estava diante, e os seus amigos, de um mega problema epistemológico. A verdade está com esse povo que vive a falar mal de nós, esse povo que nos odeia, que nos chama de miscigenados, e, de fato, Samaria havia entrado em intercurso sexual com povos pagãos, Então, houve essa contaminação da pureza racial, do do, do sangue de Abraão, que havia se misturado com povos pagãos, e eles negavam todos os livros do Antigo Testamento Samaritanos, com exceção do Pentateuco, dos cinco primeiros livros. E ainda insistiam em dizer que a adoração verdadeira, o centro do culto era Samaria, enquanto que os hebreus não abriam mão de dizer que era Jerusalém, a cidade de Davi. Portanto, todos nós, tanto quanto os samaritanos, encontramos na vida obstáculos à fé. Aquilo que há no cristianismo que nos ofende, que nós não conseguimos entender, especialmente quando pensamos nas normas morais que nos contrariam. Você olha para o princípio, para o preceito e você diz eu preferia que não fosse assim. Me submeto sem entender. Sei que é palavra de Deus. Mas não é fácil para mim administrar esse mandamento. Então, pode acontecer isso. Você olhar para porções das Sagradas Escrituras, e não apenas para porções das Sagradas Escrituras, para o próprio comportamento de Cristo. E você ser levado a dizer, isso é pesado para mim. Pensar, por exemplo, no chamado ao perdão. Você acabou de ser golpeado, ferido, traído por alguém. Alguém lhe fez muito mal, o prejudicou. E aí você se depara com essa insistência de Cristo em você não agarrar essa pessoa pelo colarinho e e, e gritar para ela dizendo, paga-me tudo o que me deves. Agora, é dever nosso eu não sei se nessa manhã eu estou sendo ouvido por alguém que ainda não crê, muita gente nos acompanhando pelas redes sociais, é se você se depara com alguma barreira, com alguma coisa que se lhe afigura como, e, e, e pode, de fato, corresponder à realidade dos fatos de você encontrar alguma coisa no cristianismo que se lhe afigura como muito ofensiva. É... É dever nosso, é dever seu, é dever meu, nos aproximarmos por uma questão de integridade intelectual da fé cristã, a fim de ouvir o testemunho de Cristo de primeira mão, chegarmos às nossas próprias conclusões. É o que Chesterton diz e, eu, e com que eu concordo inteiramente de pessoas que descartaram o cristianismo sem ao menos terem parado para considerá-lo. Então, ocorre muito de você pegar essas caricaturas de doutrinas bíblicas, esse é outro exemplo que eu poderia dar, você pega a caricatura da verdade, que o distancia da verdade, e e que o mantém, portanto, afastado de Cristo, mas sem ao menos você ter parado para responder a seguinte pergunta, mas é isso que o cristianismo ensina? Por exemplo, a separação final, aquela divisão sobre a qual Cristo fala que ocorrerá no final dos tempos, você olha para aquilo e diz, meu Deus, parte da humanidade vai ser banida da face de Deus, sem esperança de redenção. E aí então é claro que o inferno se mobiliza para lhe apresentar uma caricatura do inferno. Um Deus injusto, seletivo, caprichoso, punindo inocentes. Ou castigando pessoas em razão delas terem praticado meras tolices. Mas quando você se aproxima da verdade, você se depara com algo muito mais sério e longe dessa caricatura. Talvez as palavras de C.S. Lewis nos ajudem a entender o ponto quando ele diz o seguinte, o céu é um lugar no qual o ser humano diz para Deus, seja feita a tua vontade. O inferno é um lugar no qual Deus diz para o homem, seja feita a tua vontade. Foi o que você quis. Você não ama o amor, você não tem prazer no culto, o meu ser não o atrai, você não vê sentido em cantar uma canção para mim, Eu proponho uma cidade sem desigualdade, sem justiça, sem miséria, um mundo de santidade e a última coisa que você quer é viver na na monotonia desse planeta. Peguemos a palavra pecado. Então, em geral, nós pensamos em alguém diante da tela de um computador assistindo um filme pornográfico, ou alguém bebendo álcool um pouco mais, além da medida, Ou falando um palavrão, aí um Deus indignado se levanta do seu trono e julga o pecador. Eu não estou com isso querendo dizer que não exista nas Sagradas Escrituras o conceito de pecado relativo a essas coisas que consideramos insignificantes. Não há pecadinho e pecadão nas Sagradas Escrituras, essa é a verdade, tudo é pecado. Embora algumas práticas sejam mais odiosas aos olhos de Deus do que outras. Uma coisa é eu pecar contra o estranho, outra coisa é eu pecar contra a minha mãe. Quer dizer, ambas as coisas são pecado, mas uma é mais grave do que outra. Porque quanto mais nós devemos uma pessoa, mais excelente uma pessoa é, maior o nosso dever de tratá-la com respeito. Agora, contudo, quando nós vemos o pecado em termos de um Deus descontrolado, julgando inocentes, em razão desses terem praticado tolices. Nós nos deparamos com uma descrição tão caricaturizada que passamos a ver o cristianismo como moralismo puro e o evangelho como mensagem sem o mínimo propósito, uma vez que oferece perdão para pessoas que praticaram aquilo que não deveria ser considerado tão grave assim. Mas quando nós vamos para as Sagradas Escrituras e nos deparamos com a definição bíblica de pecado, aí tudo muda de figura. E é esse exercício de busca do conhecimento da verdade ao qual nós devemos nos dedicar, a fim de não nos afastarmos do cristianismo em razão dessas caricaturas. Pecado é errar o alvo. É você não alcançar o objetivo do Criador para a sua vida. Qual é o objetivo do Criador para a sua vida? É o amar. Amar a ele e amar ao próximo como a si mesmo. Então o que é pecado? É você não ver beleza em Deus e por isso não fazer dele o objeto do seu amor maior. E porque você não ama, você inviabiliza a vida das pessoas. Você não ama o que Deus ama. Você faz as pessoas sofrerem. E o que é pecado? É você prescrever uma ética para as pessoas que você não aplica à sua própria vida. O que é pecado? É você passar a vida inteira julgando pessoas, contudo, sem a mínima condição de passar pelo exame do seu próprio crivo. Ou seja, se Deus escrevesse todas as suas sentenças morais e condenatórias e as lesse para você, você mesmo se condenaria, porque você não pratica o que prescreve, ou pratica o que condena na vida do próximo, isso é pecado. E aí nós tomamos conhecimento do fato de que estamos diante de algo muito mais sério do que esse moralismo que é imputado ao cristianismo. Então, aqui, nós estamos diante de homens que venceram barreiras epistemológicas. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus com base naquilo que aquela mulher havia dito. Olha o que diz o verso 39. Por causa do testemunho da mulher. Então, observem a importância... Essa mulher é a maior referência nas Sagradas Escrituras de... meu Deus, deixa eu usar a palavra precisa, é a maior referência nas Sagradas Escrituras do ponto de vista do tema da evangelização do mundo, do nosso chamado para levar pessoas ao conhecimento de Cristo. Por quê? Primeiro, ela teve uma experiência íntima com Cristo. Ela não falava como uma advogada, mas como uma testemunha. Havia espontaneidade na sua pregação originalidade, veracidade. Aqueles que ouviram a sua pregação se deparavam com ou se depararam com o testemunho de alguém que falava sobre aquilo que havia experimentado na alma. É por isso que algumas pessoas atraem tanta gente para Cristo e outras não. Porque há entre nós pessoas que falam de uma tal maneira que le- levam os seus interlocutores não cristãos a crerem que elas creem, foi aquela história de um, prega, de, um, de um intelectual dos dias de Whitefield, que foi ouvir o grande pregador inglês George Whitfield. mas por que, que você está aqui, vindo para cá, para ouvi-lo você não crê no que ele prega eu não creio no que ele prega mas eu, uma coisa eu estou certo, ele crê e ele o respeitava em razão da, do modo como George, George Whitefield pregava, então havia esse elemento de espontaneidade E ela se afeiçoou de uma tal forma por por Cristo que levou aqueles amigos a crerem em Jesus em algum nível. Então, qual é o nosso chamado? E não é fácil, especialmente do ponto de vista do fenômeno que está presente no nosso país do protestantismo brasileiro. Porque nós nunca nos deparamos na história da nossa geração da nossa nossa nação, com uma geração de evangélicos tão estúpida. Eu nunca vi tanto evangélico agressivo na minha vida. Essa gente se vê numa batalha cultural, mas desconsiderando o fato de que a Bíblia diz para nós fazermos a guerra com prudência. Você não pode defender os seus valores de uma maneira que, que leve o seu interlocutor não cristão, a sentir ódio de você e do seu Cristo. Tem que haver tato, e não apenas isso. Uma capacidade, eu diria, olha, isso é de fundamental importância na evangelização hoje do nosso país, separar Cristo de protestantismo brasileiro. Isso é um dever nosso. De modo que o nosso chamado é para apresentarmos um Cristo tão atraente, tão fascinante, tão belo, que as pessoas sejam levadas à convicção da verdade em razão do contato com a beleza de Cristo. É o mesmo trabalho que o meu querido Fabiano, meu concunhado, fez há pouco tempo comigo. Ele pegou um músico japonês, um guitarrista, e mandou o link de um vídeo desse guitarrista japonês que interpreta músicas famosas no mundo ocidental. Desde então, regularmente eu estou ouvindo esse rapaz, pelo Simplesmente, o Fabiano enviou a mensagem para mim, o link, e eu tive um contato, e aqui não quero ficar de intelectual, um contato estético, uma música, uma forma de interpretar. Um negócio extraordinário. Então, esse é o nosso trabalho. É ajudarmos as pessoas a sentirem fascínio por Cristo. E, nos nossos dias, separando Cristo do movimento protestante, E ajudando os nossos amigos não cristãos a reinterpretarem a interpretação que fazem do cristianismo. Que não há como submetermos a nossa vida a um Cristo moralista, um segundo Moisés, que veio a esse planeta para fazer o que todos os mestres da moral fizeram, dizer como nós devemos viver quando, na verdade, o nome dele é Jesus, Jeová é salvação, é um salvador que não veio para dizer o que precisamos fazer para sermos salvos, ele veio para nos salvar, ele primeiro nos salva, nos perdoa, nos limpa, nos purifica, pacifica a nossa consciência e depois nos move a alegremente fazermos a sua vontade e com remédio para a nossa imperfeição, que é o seu sangue. Esse perdão do qual nós podemos nos apropriar momento a momento, segundo a segundo. Então, eu, eu diria para vocês que eu devo minha sobrevivência no cristianismo, à capacidade de, todo dia, ao ser confrontado com as minhas imperfeições, olhar para um lado, olhar para o outro, falar o seguinte, o que sobrou da minha vida depois dos, dos erros que eu pratiquei? Então, sobrou o quê? Os cinco pães e dois peixinhos? Então, Senhor, olha só, eu entrego o que sobrou, desperdicei muito, mas é isso aqui que eu tenho em mãos. Eu devolvo a Ti e quero lhe dizer que hoje, nesse momento, eu estou voltando para casa novamente. Eu sempre interpreto a parábola do filho pródigo como algo profundamente existencial, a ser vivido por nós no nosso cotidiano. Porque, nós estamos sempre precisando voltar para a casa do Pai. Então, esse é o nosso chamado. E é esse Cristo doce, amoroso, que nós devemos anunciar ao mundo. Eu tive essa experiência estética maravilhosa com Martinho Lutero. Ao terminar a leitura do seu comentário sobre a carta de Paulo aos Gálatas, eu me deparei com um Cristo que eu podia chamar de redentor, de salvador, de amigo, naquelas horas em que eu me sinto profundamente humilhado pelos meus pecados. Então, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito, ele me disse tudo o que eu já fiz. Então... Esse é um trabalho ao qual nós devemos nos dedicar. Concomitantemente ao anúncio do Evangelho, falar dos efeitos do Evangelho na nossa própria vida. Eu tenho muitos amigos do período de praia. Muita gente está viva. Estou entrando naquela fase que você começa a tomar conhecimento de pessoas do seu relacionamento que morreram. Mas uma galera está viva. E uma coisa que eu posso dizer para todos eles. Com 20 anos de idade quando eu me tornei cristão, realmente eu entrei no caminho estreito. O caminho é inegavelmente estreito, porque ele demanda morrermos para o próximo, morrermos para a vida a fim de que, na nossa morte, muita gente encontre a redenção, das mais diferentes formas. Isso é um caminho estreito. Agora, impressionante é hoje, do ponto que eu me encontro ao olhar para trás, perceber que esse é um caminho, contudo, seguro. Eu não consigo... Imaginar ter vivido esses 41 anos de vida sem essa lâmpada. Eu não daria conta da minha existência. Isso é uma coisa que você pode dizer. E a maravilha é quando você diz isso a partir de uma coerência de vida. Olha, os efeitos dessa fé foram extraordinários na minha vida. No meu caso, eu só passei a me interessar por filosofia, música clássica, política, depois que eu me tornei cristão. O cristianismo me moveu na direção dos direitos humanos, da luta pela justiça social, do pobre, de modo que é uma maravilha quando nós podemos dizer eu era cego e agora veja tudo que eu posso lhe dizer, meu amigo. É tudo que eu posso lhe dizer. Da maravilha que é fazer uma viagem para uma praia do Nordeste e você ter alguém no universo para agradecer. E quando o telefone toca de madrugada dizendo que um parente seu sofreu um acidente e que encontra-se no CTI em estado grave, como aconteceu com meu sobrinho Gabriel, você ter alguém no universo para o qual possa apresentar a sua angústia. Essa é a grande diferença entre o cristão e o não cristão. Nós passamos pelas mesmas dores, mas como diz o apóstolo Paulo, ao tratar do tema do luto na igreja, cristãos que haviam perdido parentes amados. Ele diz, eu escrevo essas coisas para vocês, para que não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Nós nos entristecemos com eles, mas a nossa tristeza é de uma outra natureza. É a da saudade. Foi o que mais de extraordinário aconteceu na minha vida, na morte do meu pai e da minha mãe. Foi sentir a dor da saudade sem ficar com pena deles. Não tinha motivo para ficar com pena. Porque eu creio na ressurreição e, e a Bíblia me convenceu do fato de que no minuto seguinte da supressão da nossa vida biológica, nós estamos diante do amor da nossa vida. O que levou Tim Keller, nos seus últimos momentos de vida, a dizer, eu quero morrer para ver Cristo. Eu quero ver Jesus. Ou então, aquilo que o pastor Mauro Israel, da Igreja Batista de São Gonçalo, falou para um amigo meu, um amigo procurou no chamado leito de morte, e falou para o pastor, o meu Deus, Mauro Israel, amigo meu, preguei várias vezes na igreja, a a convite dele, lá estávamos dois conversando, esse meu amigo querendo consolar o Mauro Israel, e o Mauro virou-se para ele e disse o seguinte, pastor Mauro Israel, olha, se eu for curado, você vai ver a glória de Deus, mas se eu não for curado, eu verei a glória de Deus, é uma diferença fantástica, então tudo isso você pode dizer, e foi o que ela disse, olha lá, ele disse, ele me disse tudo o que eu já fiz, essa que é a grande maravilha do cristianismo, é é essa radiografia, é porque o cristianismo não lida com os sintomas, da nossa enfermidade, Cristo vai para as causas, Trata das questões mais profundas. Eu confesso a vocês que é o que eu sinto quando leio é, sobre política, desde os dos, dos liberais, passando pelos neos liber, os neoliberais, e indo até os marxistas. Quando eu vejo a falta desse elemento de transcendência, de sentido para viver, de esperança quanto à realidade da morte, sabe? nenhuma dessas ideologias nos habilita e nem é o propósito delas. dizer o que John Flavel falou sobre a morte após ser batizado com o Espírito Santo. Eu contemplei o seu rosto amável. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu contemplei o rosto amável da morte. Só o cristianismo nos habilita a fazer uma declaração como essa. E aí então, verso 40. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, eu vou falar aqui uma obviedade, É é, é, tremenda. Vocês já sabem disso, mas me permitam repetir. A meta não é fazer a pessoa se tornar calvinista. A meta é fazer com que a pessoa conheça Jesus. A meta é levar aquele para o qual anunciamos a palavra, a experiência desses amigos da mulher samaritana. O texto diz, quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, esse é o nosso chamado porque a pessoa pode estar com o seu nome no hall de membros, pode ter decorado a confissão de fé de Westminster, sim, ela pode se tornar familiarizada com toda a tradição puritana, com todos os pregadores calvinistas dessas centenas de anos da, da presença da tradição reformada no mundo, não terem passado essas mesmas pessoas por um encontro com Cristo saberem nada da doçura do conhecimento de Jesus. O que Martin Lloyd-Jones dizia, né? que uma coisa é você ler esses livros, outra coisa é você ter o espírito desses homens. Então, a gente que pensa que por ter interesse na tradição calvinista, tem o espírito dos calvinistas. Eu estou falando do calvinismo nos seus melhores momentos, não nesse que está presente no Brasil, não nesse que apoia Massacre de bebês, chamando-os, ou chamando de efeito colateral de uma guerra justa. Isso aí não é fé reformada. Isso aí simplesmente é um inferno botando na boca desses homens o que o príncipe do mal quer que seja comunicado ao mundo por meio deles. Então, quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali dois dias. Em razão do que a samaritana falou, eles tiveram interesse despertado por Cristo, que os levou a fazer uma súplica. Eles pediram que Jesus permanecesse com eles. E Jesus ficou ali dois dias. Há quanto tempo que você não faz essa oração? Qual foi a última vez que você separou pelo menos uma tarde para ficar com Jesus, eis que estou à porta, Apocalipse 3.20, e bato, todo aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, olha a imagem que a Bíblia usa, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo, usa a linguagem do sentar-se à mesa, ali está o pão, ali está o vinho, dois amigos queridos, no momento da mais profunda intimidade, é isso que Jesus promete para aqueles que ouvem a sua voz. Agora eu vou fazer uma pergunta horrorosa para vocês e para mim. Se você não está chamando Cristo para ter acesso à sua intimidade, ou se você não está ouvindo a voz de Cristo, a fim de poder sentar à mesa com Ele e ouvir a sua voz... Você está concedendo esse privilégio para quem? Porque nós somos acionados o tempo todo. O tempo todo tem alguém batendo a nossa porta, ou algo. E pode ser que a gente abra a porta para esse visitante, muitas vezes desconhecido, e nos absorvemos com o que ele tem a nos dizer e que nos adoece. Então, eles pediram para que Jesus ficasse com eles. Esse aqui é um sinal por excelência de que uma pessoa nasceu de novo. O prazer de estar com Cristo, de separar tempo com Ele. Sabe, outro dia um amigo meu falou, Antônio, eu tô orando, mas eu estou sentindo saudade de Cristo, saudade de ter prazer de ficar na presença dEle. Então, é uma, o que nos impede de programar uma manhã, uma tarde, e se isso se aplica ao seu caso, um dia inteiro, para você ficar com a Bíblia aberta, combina com a sua família, eu preciso de um retiro, eu preciso de solitude, eu preciso rever minha vida, eu preciso de perdão, eu preciso de renovação, a a fé não está mais tão real para mim, quanto um dia foi, minha alma está árida, essa semana eu posso lhes dizer, foi a semana da mais profunda aridez espiritual para mim, porque, Talvez eu tenha me envolvido com a guerra de uma forma desmedida. Eu li tudo, todos os jornais, os artigos, traduzindo, estava sendo escrito no, 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 no New York Times, que é um dos jornais que eu assino, e aí você chega no final de semana, sabe, para a alma árida, e só pensando em bomba, em carnificina, no que de mais obscuro há no espírito humano, e associado a isso, a imaginação indo longe, você pensando nos desdobramentos. No que eu estou lendo lá fora, dá-se como provável uma terceira guerra mundial se nada for feito. Então, se você, em meio a tudo isso, não separa tempo para ficar pertinho de Jesus, tá lembrado do hino presbiteriano, não sei se ele é só presbiteriano, talvez, não sei se faz parte da tradição de uma outra igreja protestante, me parece que os batistas, os irmãos batistas também cantam, preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Acho que foi um pregador americano que disse esses dias o seguinte, é a internet hoje prova que nós mentíamos quando dizíamos que não tínhamos tempo para orar e ler a Bíblia, porque o tempo que nós nos dedicamos às redes sociais é absurdo e faz a nossa alma definhar. Esses dias eu vi o, 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 o Guga Chakra, que tem feito um bom trabalho na Globo News e na sua coluna no Globo, dizendo o seguinte, que as redes sociais, elas nos ag... mais ou menos isso, não com essas palavras, mas elas nos agarram, elas nos pautam, elas nos manipulam. Naquele filme, naquele documentário, o Dilema das Redes, o autor diz o seguinte. A inteligência artificial funciona de uma tal maneira que ela sabe se você está triste, se você está feliz e se você está há muito tempo sem dar um like. Se você está há muito tempo sem dar um like, ela vai trabalhar duro para enviar para você alguma coisa que o entretenha. E aí vem à minha memória um sermão que esses dias eu ouvi do reverendo Antônio Elias ele falando sobre, olha olha que coisa genial, reverendo, num sermão que está no Youtube, gravado, dá para você vê-lo pregando, ele falando sobre Alex, José e Maria é, dando conta de que haviam perdido Jesus, o menino Jesus, com 12 anos, cadê o nosso filho? aí o reverendo faz o seguinte comentário, observem irmãos, aquele jeitinho dele, que eles perderam Jesus na festa, E muitas vezes nós perdemos Jesus nos melhores momentos das nossas vidas, quando nós estamos mais contentes. E ele diz uma segunda coisa que eu achei extraordinária. Somente quando vem a noite que nós tomamos consciência de que perdemos perdemos Cristo durante o dia. É quando vem a hora do sofrimento que a vida se volta contra nós que tomamos consciência do fato de que não tínhamos lastro de alma para enfrentar a tribulação. Então, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali dois dias. Olha só, eu não sei se Jesus vai te dar casamento, se Jesus vai livrá-lo dessa dorzinha na coluna, se você vai construir a sua casa em Búzios, ou aqui um sonho aqui meio falando aqui em termos autobiográficos, uma casinha em Araras, perto ali de Itaipava, oh meu Deus, se Deus ouvisse essa súplica, uma lareirazinha, eu ali lendo um livrinho, ou escrevendo na santa paz, presença da minha amada esposa, os filhos, os amigos, seria uma coisa maravilhosa, eu amo aquilo, agora, embora não possa fazer essa promessa, né, que é meu servo, imagina, né? eis que lhe digo, Agora, uma coisa eu posso lhe dizer. Se você pedir para Jesus ficar com você, ele vai ficar. Se você pedir para ficar, olha o texto diz, ficou dois dias. Buscar-me-eis, me me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, isso sim, é promessa que você pode reivindicar. Senhor, eu não estou pedindo ouro e prata. Eu estou pedindo a sua companhia, eu estou com saudade de ti. E foi o que eles fizeram pediram para que Jesus ficasse com eles, e Jesus ficou, verso 41, muitos outros, creram nele, por causa da palavra de Jesus, aí, já não era mais, a mensagem mediada, por um homem, eu me lembro de uma vez, se eu perder o fim da meada, me chame a atenção aqui para eu voltar, eu me lembro de uma vez, que eu estava chamando a igreja lá no Rio, na barra, onde eu era pastor, chamando para evangelizar o mundo, e dizendo para as pessoas da importância de nós pregarmos o Evangelho, e o, meu, e, e o meu ponto central era o seguinte, o método de Deus, de levar as pessoas a Cristo, é usar o cristão na vida do não cristão. A conversão, portanto, essa mensagem, ela é mediada pelo cristão, que a comunica para o não cristão. E aí, eu caí na de fazer uma pergunta. Quem aqui pode dizer que se converteu sem que Deus para isso usasse um ser humano, sem a ajuda de um ser humano, uma única pessoa levantou a mão, bom terminado o culto, eu a procurei, não vou dizer o nome dela, falei, mas minha irmã, estou curioso, para saber, a irmã falou que se converteu sem ajuda de nenhum ser humano, como se deu a sua conversão, ah pastor, Deus não Deus não usou homem nenhum não, eu me converti por meio de um programa de rádio eu não conheço, até hoje eu gosto dessa história, então, é, 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 mas a, agora, a meta, é o nosso testemunho, e essa experiência de Cristo no nosso coração, atrair as pessoas para o Evangelho, mas o objetivo, olha lá, João Batista dizendo, é necessário que eu diminua, para que ele cresça, então qual é o nosso chamado? É fazer com que a pessoa, por isso que esses pastores vaidosos, eles, eles prestam desserviço para a igreja, esses megalomaníacos que só pensam em termos da mega church. Porque eles fazem com que as pessoas tirem a atenção de Jesus para colocar a atenção neles. O nosso chamado é diminuirmos, é sumirmos do mapa, para que as pessoas vejam a Cristo. Foi o que aconteceu. Olha o testemunho. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus e diziam a mulher creram por causa da palavra de Jesus meu Deus creram por causa da palavra de Jesus hoje nós cremos por causa da palavra de Jesus que está registrada nas sagradas escrituras olha, isso só pode se dar mediante a obra do Espírito Santo conforme eu disse algumas semanas atrás, as coisas do Espírito são loucuras para o homem natural porque elas se discernem espiritualmente você só crê quando o Espírito Santo permite que você decodifique a palavra. Isso é um milagre da graça. Olha só, é diferente, a gente cai no laço de achar o seguinte, que se eu apresentar o cristianismo, vamos dizer que você seja um médico como o doutor Manuel Ricardo. Então, ele acredita que em sala de aula, ele vai poder convencer os seus alunos cientificamente de que aquilo que ele defende corresponde à realidade dos fatos. Nós temos a tendência de usar o mesmo raciocínio na comunicação do Evangelho. Nós vamos falar da, das provas intelectuais da existência de Deus, nós vamos falar sobre manuscritologia, bibliologia, arqueologia, vamos, portanto, ajudar aquele a, a quem é Levar a Cristo a entender que o cristianismo é plausível. E nós estamos tão convencidos de que o cristianismo é verdade, que nós defendemos racionalmente o cristianismo, acreditando que todos, portanto, serão convencidos pela nossa argumentação. Que o que foi para nós racional será visto, será tido como racional por esse a quem amamos e queremos que conheça Cristo. Mas uma coisa é o meu querido Dr. Manuel Ricardo, em sala de aula, ensinando medicina. Outra coisa sou eu aqui no púlpito, ou você, com o não cristão, falando de Jesus. Não é a mesma coisa. A Bíblia declara que quando o assunto é a relação do ser humano com Deus, entra aquilo que os calvinistas, a rapaziada aqui que está estudando calvino, eles chamavam de efeito noético do pecado. Já ouviram falar sobre isso? o efeito noético do pecado, os calvinistas falam muito sobre isso, ele diz o seguinte, que o pecado, ele condiciona a relação do ser humano com Deus, então ele produz efeitos noéticos, na nus, na mente, e que fazem, portanto, com que o ser humano fuja do Deus real, não veja sentido no Evangelho, porque está em jogo o interesse próprio, a aversão a Deus, o desejo inconsciente de viver uma vida de autonomia em relação a Deus. Então os calvinistas dizem o seguinte, eu concordo com eles, que os seres humanos hoje, eles reproduzem o comportamento do nosso primeiro pai, que a Bíblia chama de Adão. O que a Bíblia declara? Que quando o Senhor o procurou, o encontrou se escondendo de Deus, com pavor de Deus, com fobia de Deus. Então, por isso, que quando o texto diz aqui, que eles creram na mensagem de Jesus, olha só, há um mundo de doutrina nessa declaração. E entre essas doutrinas, a doutrina da regeneração. Eles tiveram que nascer de novo para ver o reino dos céus. Isso é um milagre. Por isso que eu digo, olha lá, presta atenção no que eu vou lhe dizer, isso é seríssimo. Nosso trabalho é, tá lá, você está entrando no Museu do Louvre, Chegou em Paris, está com seus amigos, ou está com seus filhos. É o que eu quis fazer com a Alissa. Deus me deu o privilégio de visitar o Louvre com a minha filhinha, há pouco tempo. E aquele desejo dela ter um encanto com aquelas obras de arte. Então, essa é a nossa tarefa. É ajudar aquele que tensionamos levar a Cristo a ver beleza em Jesus. A se encantar com Jesus. A, a, a remover todos os obstáculos. Tudo aquilo que que o homem botou na boca de Deus, que Deus nunca falou. Essa é a nossa tarefa. Agora, essa experiência, dessa pessoa, ouvir a canção, ou olhar para o quadro e ver beleza nele, só um milagre, só um milagre. E esse milagre está fundamentado num plano eterno, misteriosíssimo. Não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. O que levou Santo Agostinho a dizer o seguinte... Deus não está em busca do objeto do seu amor, ele o cria quando porém diz o apóstolo Paulo, ao que me separou antes de eu nascer aprove revelar seu filho em mim palavras finais dos homens que foram evangelizados por aquela mulher, a mulher samaritana agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos era um um outro tipo de fé a igreja fez o seu trabalho, levou aqueles homens de Samaria, à presença de Cristo, e aí o Espírito Santo completou a obra, agora não é mais por causa do que você falou, que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos, e sabemos, que este é verdadeiramente, o Salvador do mundo, você já teve essa experiência, como isso se dá, Ora, não faltava profeta naqueles dias, ou de gente que se dizia profeta. Não faltava homens se apresentando como Messias. Mas nesse caso aqui, aqueles homens foram levados a dizer, este é o salvador do mundo. Por que eles disseram que Jesus era o salvador do mundo? Olha, zero zero dúvida, zero dúvida. Ainda que eles não conseguissem interpretar dessa maneira, mas zero dúvida quanto ao fato de que eles tiveram um encontro com a beleza. A beleza de Cristo os convenceu. Eles se viram diante de um Cristo amável, e aquilo os comoveu de uma tal maneira, e é claro, associado à verdade, à beleza da sua pregação, que eles foram conduzidos a dizer, agora não é mais por causa do seu testemunho que acreditamos nele mas porque nós mesmos tivemos um encontro vivo com Jesus. Os irmãos busquem isso, que não se deem por satisfeitos, por terem uma fé que não os prepara para a morte. Eu quero, quando a morte bater a porta da minha vida, poder dizer, eu quero ver Jesus. Ou então, mandar um bilhete para a família, parem de orar por mim. Não me detenham da glória. Foi o que Martin Lloyd-Jones falou para as suas duas filhas e para a sua mulher. Então é isso. Aqui encerro essa série de pregações sobre João capítulo 4. Gostaria de saber o seguinte. Alguma coisa não ficou clara para você? Você pode se manifestar. Alguma, algum ponto ficou obscuro antes de nós orarmos? Houve algum conceito que eu não soube expor com muita clareza? Vou fazer uma outra pergunta que talvez o encoraje mais a falar. O que mais o tocou nessa passagem? De tudo que você leu nela. Só peço que você seja conciso, porque a gente já está chegando, temos só mais nove minutos de culto. É, o que nesse texto mexeu com o seu coração? Você uhum. falou uhum. É verdade. É verdade. Por isso que, vez ou outra, Deus manda um espinhozinho, né? Manda uma tribulação para nos dar aquela chacoalhada, né? como a gente costuma dizer. Né? Então, amor na tribulação. A tribulação, invariavelmente, para a gente para orar. Né? Alguém mais? O que mais o tocou no texto? Pois não, minha querida. É. Isso é resultado de duas coisas. Ele é onisciente e ele se interessa por você. E essa é a maravilha, né? porque a gente vira e mexe tem horas que eu olho e digo assim, mas, meu Deus, por que, que eu tive esse comportamento bizarro? Sabe? Por que, diante de algumas pessoas, eu me comporto como idiota? Bom, Deus, nem sempre eu sei, mas Deus sabe, né? Isso é maravilhoso. E acho que a gente tem até espaço para orar e falar, Senhor, revela o terapeuta, revela esse mistério aí sobre mim mesmo que eu estou precisando conhecer, e quem sabe Deus não vai usá-lo, não? Né? Alguém mais? O que mais o tocou nessa história? Pois não, Márcia. É verdade, é verdade, é, isso é muito sério, porque a gente é solicitado o tempo todo, então a gente tem que saber para quem nós vamos abrir a porta, senão nós vamos, porque é uma experiência trágica, você abrir a porta para passar um bom tempo conversando com o diabo, sentado à mesa com o capeta, isso não faz sentido, né? quero ficar com Jesus, e às vezes não é alguma coisa que em si é maléfica, ela se torna prejudicial quando ela o absorve por demais. ocupa É. Sim, sim, sim. É, eu não tenho a mínima dúvida, a mínima dúvida de que essa semana eu caí nesse laço. Porque, por já ter viajado muito por lá, conhecer a região, ter amigos e tal, e, e, e temer por um conflito maior, eu, e ver tanto brasileiro falando bobagem em nome de Cristo, Eu falei, cara, eu vou me posicionar com muita clareza. Mas cheguei no final de semana mal, mal. Não não foi uma experiência boa essa semana. Eu passei mais tempo com a guerra do que com a Bíblia. Eu eu caí. (risos) Vacilei mesmo. Pois não, Emerson. É verdade. E o Cristo real não é o Cristo da direita nem da esquerda. Não é o Cristo conservador nem o Cristo progressista. Isso é muito importante. Os progressistas precisam conhecer o Cristo real, os conservadores precisam conhecer o Cristo real, porque o Cristo real não é nem progressista nem conservador. Né? E o que nós vemos no Cristo real é o amor regulando o que ele falava e a forma como vivia. E por causa do amor regular as ações de Cristo, há momentos que nós o vemos se comportando como um progressista. Eu, porém, vos digo... Sabe? vai a uma comissão de Jerusalém, para saber o que, que ele está pregando, vamos observar o que, que ele está ensinando para esses discípulos, o que está surgindo aqui, essa heresia que está nascendo, e aí eles viram-se para Jesus, e dizem o seguinte, olha, nós estamos vivendo aqui com você, viemos de Jerusalém, nos mandaram aqui para investigar, é, estamos vendo nas redes sociais, no seu Youtube, no seu Twitter, o que você está escrevendo, e descobrimos o seguinte, seus discípulos comem sem lavar as mãos, quer dizer, Jesus não havia tocado no tema com eles, É como se ele fosse assim, olha, eu não tenho tempo para essas tolices. Vamos pensar no amor. É o que Lutero, coisa mais linda da reforma protestante, é que Lutero diz o seguinte, olha, peguem esse tempo que vocês gastam com penitência no confessionário e dediquem esse tempo para as obras do amor. Creiam no sangue que os purifica de todo pecado e parem com essas tolices. Esses brinquedos que os mantêm tretidos e tornando-os, assim, alheios ao que de mais importante existe na vida. Alguém mais? Podemos, pois não, doutor Manuel Ricardo, depois o jovem aqui, Vaso, calvinista. Sensacional. Que coisa linda. Olha que coisa bonita. Vocês estão vendo o que aconteceu agora? Ele tratou de uma coisa, por isso que a importância do culto ser assim, mais orgânico. Eu não tratei disso na mensagem, mas esse é um ponto extraordinário, que é uma esperança para nós que temos um histórico de queda. Queda. Você olha para o seu passado e diz, não, não dá para eu fazer nada para Cristo, porque eu tenho um histórico de erros. Mas olha que Jesus resolveu escolher justamente essa pessoa. Eu me lembro que uma vez, pregando lá na Betânia, naquela passagem da mulher adúltera, eu falei algo, e eu sei que tocou uma pessoa, eu tenho uma informação sobre a vida dela, que ela não sabe, e que a levou a fazer um comentário sobre o sermão, que eu acho que tem a ver com o nível de consolação que ela encontrou na mensagem. Porque o marido dela me confessou, que descobriu que ela estava numa fé com alguém e, e havia até mesmo... Né? Bom, vou parar por aí. E, e durante a pregação sobre aquela mulher que foi aflagrada em adultério, eu disse o seguinte, olha, olha que coisa impressionante a história dessa mulher. Vamos pensar na história dela do ponto de vista do noivo. Ela tinha um, essa, aquela mulher tinha um homem quer dizer, ela adulterou houve um adultério mas depois do encontro com Cristo ela se tornou melhor do que era antes de adulterar agora vai dizer isso para o noivo vocês entenderam o ponto? ela via realmente, adultério existe existe essa coisa de você não corresponder a algo que pactuou com alguém ferir sentimentos, isso existe E isso não é moralismo, você falar sobre uma coisa como essa. Então, aquele rapaz nutria expectativas com relação àquela mulher, que ela não cumpriu. Contudo, o caminho da santificação dela foi a queda, que representou para ele um problema que talvez, a Bíblia não fala, insuperável. Mas, sob aquela capa do pecado, uma mulher extraordinária que havia nascido ali porque o pecado a levou a Cristo. Como dizem os irmãos pentecostais, mistério. Oi, não, querido. Olha, gente que Isso. O é. Isso Isso mesmo é isso mesmo, e outra coisa não não tinha formação acadêmica não havia estudado com os rabinos porque, e e nesse sentido portanto, não há nada mais extraordinário do que a gente falar da nossa experiência por isso que você observa mais membros, gente considerada comum da igreja, levando mais pessoas a Cristo que os pastores, porque você vê essa gente falando com espontaneidade, falando da sua experiência, da sua transformação de vida, e isso realmente contagia, né no mínimo Vamos ficar de pé e orar? Meio-dia, vamos encerrar o culto. Né? Ah, sim, o Manuel Ricardo está falando sobre oferta, né? Mas, em geral, aqui, se você tiver alguma oferta em espécie para dar, nós temos uns envelopes aqui, mas não tem rolado, não. Aqui, esses dias deu 10 reais. Né? 10 reais. Agora o Pix, né? Você tem o PIX, que é o Pix, PIXRPI22.gmail.com pixrpi 22gmailcom a nossa igreja precisa de recursos, temos que manter esse auditório, manter é, contador, pastor, tesoureiro, é, cinegrafista, e por aí vai, sabe, pessoas que precisam, então, é, se você puder colaborar, pixrpi 22gmailcom é, Aproveitar antes de nós orarmos, dizer que tem várias reuniões durante a semana, Na descrição desse vídeo, no YouTube, você vai encontrar o link do nosso Telegram. É o principal canal de comunicação interna da Rede Pequenas Igrejas. Tem tudo ali. né? Então, vai lá. Hoje à noite eu estou falando, às 19 horas. E eu espero em Deus, essa semana, voltar com o o Palavra Plena. Também quero... Eu acho que todos viram um vídeo que eu gravei. Ontem, falando sobre a explosão, ontem, 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 sobre a explosão lá do, do hospital em Gaza, eu dei uma vacilada essa semana, mas não proposital, nem precisava. Porque, na verdade, o que Israel está fazendo na faixa de Gaza já é suficientemente grave. A gente não precisa espalhar notícias falsas para tornar o que está acontecendo em Gaza mais grave aos olhos do mundo do que já é. Sabe? Sem considerar o fato, é claro, que o, o que o Hamas fez contra os israelenses é inominável. Mas o que aconteceu é que, quando houve a explosão, eu consultei os jornais do mundo. Fui para o New York Times, dizendo lá, míssil de Israel atinge hospital em Gaza e vários meios de comunicação. E depois eu fui saber que a BBC, Wall Street Journal, a CNN, todos atribuíram míssil a Israel. Aí depois veio a mensagem oficial Israel do governo de Israel, dizendo que eles não haviam enviado o míssil. Só que há estudos dizendo que o míssil foi enviado para Israel, o mundo árabe inteiro está acreditando nisso, e New York Times, de anteontem, um articulista falou que não há prova cabal sobre a origem daquele míssil, que os Estados Unidos poderiam fazer, mas caso revelassem revelariam concomitantemente seus espiões, suas fontes de informação, sabe? Bom, só sei que eu embarquei, condenei, atribuí a Israel. Agora, atribui a Israel, eu não sabia que sai míssil de Gaza e que o míssil que sai de Gaza pode voltar para Gaza, já aconteceu isso no passado. Eu não tinha acesso a essa informação, não tinha. É, outro ponto, o governo de Israel mente, governos mentem, especialmente em guerra. Recentemente houve um assassinato de uma repórter palestino-americana na Cisjordânia. O governo de de Israel atribuiu aos palestinos. O New York Times fez uma investigação e descobriu que o tiro tinha partido da tropa de elite de Israel, sem dúvida. Estados Unidos travaram uma guerra com o Iraque baseada em mentira deslavada. O Vietnã, mentira pura do início ao fim. A guerra do Vietnã só levou a população para a rua quando um repórter da NBC ou da EBC foi para o campo de batalha, essa cena é comovente, e dizendo o seguinte, olha, se nós estamos aqui para salvar os vietnamitas, está alguma coisa errada, porque os nossos soldados estão matando vietnamitas e estão botando fogo nas suas casas, aí, Estados Unidos inteiro, vão para as ruas. Mas, então, o que aconteceu foi isso e agora aprendi uma grande lição, na guerra morrem pessoas e a verdade também então não dá para você tomar como líquido e certo que os Estados Unidos declaram que Israel fala e que os terroristas também afirmam então cuidado redobrado o que aconteceu comigo, os adversários eu em 16 anos de vida pública nunca passei uma informação errada, nunca o rio de paz foi objeto de um desmentido nunca mas dessa vez tudo me levou na direção, quem estava mandando o para a faixa de Gaza, Israel, a imprensa toda do mundo, o governo de Israel, outra coisa, o ministro da saúde, da autoridade palestina, na Cisjordânia, falou que Israel tinha enviado, enviado o míssil, é isso, mas, quando a gente vacila, você pede perdão, o que você vai fazer, ainda mais quando, é, é, é isso, Bom, vamos orar, vamos falar com Deus. Alex, você pode vir aqui cantar uma canção final, aí vou pedir para o doutor Manuel Ricardo fazer uma oração, Mano, e, e eu, eu, eu vou pedir para o Alex, querido, impetrar a bênção, tá bom? Vamos lá então, Então, o, o, nós vamos cantar uma canção, o doutor Manoel Ricardo vai fazer uma oração por nós, com base na palavra, e o pastor Alex vai impetrar a bênção apostólica.
1: Não existe nada melhor Do que ser amigo de Deus Caminhar seguro na luz Desfrutar do seu amor Ter a paz no coração viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza e o poder de Jesus, meu bom pastor. e assim perceber a grandeza e o poder de Jesus meu bom pastor
2: Deus querido Pai querido, nosso Pai muito obrigado Senhor por tudo que aprendemos aqui e que aprendemos com essa história da mulher samaritana que está nas escrituras Senhor Senhor nos ajuda Senhor a divulgar o evangelho, a contar para as pessoas Senhor tudo que tu tens feito conosco para que nós possamos transmitir para as pessoas Senhor a beleza que tu transmitiste para nós, para a nossa vida Senhor E, Senhor, eu te peço que nos ajude também, Senhor, que possamos abrir as portas para Ti, Senhor. Entra nas nossas vidas, Senhor, vem ficar conosco, Senhor. Que nós possamos passar dias, hoje, o domingo, e várias horas, e vários dias contigo, Senhor. Senhando contigo, Senhor, dialogando contigo, lendo a Sua Palavra, Senhor, tendo uma comunhão profunda, Jesus, contigo, Senhor. Senhor, abençoe o pastor Antônio, o Alex, a todos os irmãos aqui, Senhor, livra de todo mal, Senhor, livra de toda armadilha, Senhor. Abençoe a nossa rede de pequenas igrejas e a todos aqueles que estão nos assistindo agora, Senhor. Senhor, entra nas casas, Senhor. Faz morada com cada um, Senhor, ali, Senhor. Transforma as vidas, Senhor. Deixa Se alguém que não te conhece, Senhor. Mostra a sua beleza agora para essa pessoa, Senhor. Assim como Tu fizeste, Senhor, com a mulher samaritana. Existem muitas pessoas precisando hoje no mundo, Senhor. A ver a sua beleza, contemplar a sua beleza, Senhor muito obrigado, nos dão domingo na sua presença, nos leva em paz para as nossas casas, eu te peço especialmente para o conflito lá na Palestina, Senhor, Senhor, guarda aquelas famílias que estão sofrendo tanto hoje, Senhor, que estão sofrendo hoje, Senhor, que estão passando problemas, Eles não têm como ir para casa em segurança, porque nem casa eles têm hoje, Senhor abençoe aquelas famílias, ajuda Senhor, no nome de Jesus é o que nós pedimos e já te agradecemos Senhor, amém